1: Hallo ihr Lieben, wir haben jetzt nach über 140 Episoden ein neues Intro und feiern es mega. Wir hoffen, euch gefällt es auch. Erzählt doch mal, wie ihr es findet. An meiner Seite hier im wunderbaren Podcast starke Frauen, die großherzige, liebevollste, schönste, beste, klügste Katrin Jakob. Na, was soll ich darauf denn jetzt antworten? Der
0: wundervollen, zauberhaften, <lacht> äh, intelligenten, äh, fröhlichen. Das, kommt, das Fröhliche kommt immer, ne? Ja, aber das ich muss, ich, mehr, doch ich gut. muss mir mal eine andere
1: Adjektivreihenfolge hier <lacht> zulegen. Kim Seidler. Hallo oh. liebe Kim. Hallo liebe Katrin, ich freue mich ja. richtig jedes Mal über unser lustiges Intro. Und heute hast du mir eine gute Laune Frau mitgebracht. Oder? Die super gute Laune wird vielleicht
0: im Laufe meiner Vorstellung ein bisschen abebben, aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn man sich so ihr Leben anguckt, ist da einiges Beeindruckende dabei und auch die sehr beeindruckenden und lustigen Brillen, nämlich es ja. ist Peggy Guggenheim, mhm. eigentlich Marguerite Guggenheim, die, wenn, sagt dir der Name Guggenheim was? Es geht wahrscheinlich vielen so, irgendwo schon mal gehört. Ja genau,
1: irgendwo schon mal gehört, erst habe ich es falsch eingeordnet, ich dachte erst mal am Buchdruck, aber äh, nee, Museum glaube ich. Mhm, es ist Gutenberg, aber
0: dicht dran. Ja, nee, es ist genau. ein Museum in Bil- Bilbao, das mir in den Sinn kam. Also ich hatte den Namen schon verortet in der Kunstszene und tatsächlich ist es auch so, Peggy Guggenheim war eine der wichtigsten Kunstmäzeninnen, Sammlerinnen und Galeristinnen de, de, des 20. Jahrhunderts mhm. und das als Autodidaktin. Das heißt, sie hat es eigentlich auch gar nicht gelernt. Und ja. wie das dazu kam und, und was sie zu dieser wahnsinnig wichtigen Person machte, das erzähle ich euch jetzt. Super. Peggy Guggenheim war eine von drei Töchtern des jüdischen New Yorker Geschäftsmanns Benjamin Guggenheim und dessen Frau Florette Seligman. Sie ist geboren am 26. August 1998, äh, 1898 in New York mhm. in eine sehr sehr wohlhabende industriellen Familie hinein. Die, die Guggenheims, die haben in Eisen, Stahl und Kupfer gemacht und die Seligmanns, übrigens beide Familien stammten äh, hatten deutsche Vorfahren. Die Seligmanns äh, die Seligmans waren Bankiers äh,
1: Bankiersfamilie. Der ben- Benjamin Guggenheim mhm. ist ja bekannt aus der Titanic, beziehungsweise von der Titanic.
0: <lacht> Nicht bekannt aus der Titanic, er ist äh, mit der Titanic
1: untergegangen. Ja, genau. Und äh, übrigens war er einer der reichsten Männer in den USA.
0: Also diese Familie war wahnsinnig reich. Sie hat ihren Vater ja sehr früh leider verloren, da war sie 13 Jahre alt, mhm. äh, hat aber dann nur ein bisschen was geerbt. Der Reichtum war das eine, das andere waren, da waren ziemliche, ich sag mal, ungewöhnliche Leute, exzentrische Leute dabei, vor allem von der Seite ihrer Mutter. Ihre Mutter hat irgendwie alles dreimal gesagt. Mhm. Sie hatte einen Onkel, der den ganzen Tag auf einem Stück Steinkohle rumbiss und sich so das Gebiss kaputt machte. Und äh, das sind jetzt nur zwei Beispiele von einer Familie, in der es irgendwie auch ein bisschen seltsam zuging. Mhm. Ähm, Peggy hatte zwei Schwestern, eine ältere Schwester, die sie sehr liebte, Benita und eine jüngere, Hazel. Und mit denen, das waren so ihre einzigen Spielkameradinnen, denn die Familie, die, also sie, sie war da sehr abgeschottet, ähm, hat, hat da auch nicht viele Spielkameraden gehabt und so. Und sie beschrieb ihre Kindheit als auch als nicht besonders glücklich. Also der der den Vater hat sie kaum gesehen, der war kaum da, der ist immer viel gereist, der hat auch viele Affären gehabt und so, was die Mutter wiederum unglücklich machte und ist dann, wie gesagt, als sie 13 war, mit der Titanic ums Leben gekommen, eines der berühmtesten Opfer dieses Unglücks. Ja,
1: weißt du, warum er und so berühmt geworden ist? Weil er nämlich erstmal seine Geliebte ins Rettungsboot gesetzt hat und dann mit seinen, ähm, ja… Mitmenschen mhm. gesagt hat, also Zitat auf Deutsch transferiert, heißt es so ungefähr, wie, wir sind anständig gekleidet, um als Gentleman unterzugehen. Verstehe.
0: Ja, also er hat nicht nur viel Geld, sondern auch viel Schulden hinterlassen und so bezeichnet sich Peggy auch immer als die arme Guggenheim, also das damit hat sie aber auch gespielt, weil sie sich nachher in den Pariser Kreisen auch sehr in so Bohem-Kreisen und mittellosen, also mit mittellosen Künstlern umgeben hat und hat dann auch äh, mit, damit so ein bisschen gespielt mit
1: diesem Image. Ja, wobei sie ja trotzdem vermögend war, ne? Sie hat es nicht so viel wie ihre Geschwister, glaube ich, bekommen, aber...
0: nicht so. Ja. Nee, nee, die Geschwister haben, weiß ich nicht, wie viel die gekriegt haben, sie hat relativ wenig. Also das war eine riesenreiche Familie. Sie hat, glaube ich, nur so 450.000 äh, Dollar mitgekriegt, was auch damals schon wahnsinnig viel Geld war, aber gemessen An dem, was die Familie sonst so hatte, war das eigentlich Hm, relativ. Genau, genau. Peggy war selbst ein sehr exzentrisches Kind. Sehr rebellisch, sehr schwierig auch. Sie hat sich zum Beispiel in der Schule, habe ich irgendwo gelesen, mal die Augenbrauen abrasiert äh, und, mhm. und hat es irgendwie auch geliebt, im, im Mittelpunkt zu stehen. Hat, äh, hat Also war einerseits total schüchtern, hat auch beim Sprechen kaum die Lippen auseinander gemacht und andererseits hatte sie aber diese exzentrische, sehr extrovertierte Seite und das zieht sich auch so durch ihr Leben, diese Ambivalenz zwischen den Dingen. Ja. Extrovertiert, introvertiert, mhm. großzügig, geizig. Also sie hat mit ihrem Leben, äh, mit ihrem Geld dann sehr gelernt zu haushalten. Das äh, war dann auch, wenn sie so Partys gegeben hat, da gab es immer kaum was zu essen oder so schlechtes Essen, weil das war, war ihr dann zu teuer. Aber <lacht> Hauptsache die Leute kamen und hatten genug zu trinken. ah ja ähm, Also sie war, muss sie war schon eine sehr spezielle Persönlichkeit. Mhm. Als Peggy volljährig wurde, erhielt sie eben dieses Erbe von 450.000 Dollar, das sie von ihrer Familie so ein bisschen unabhängig machte. Und was dann kam, das ist so ein bisschen schräg, also sie Sie wollte nicht studieren. Ihre Schwester hat gesagt, nee, mach das nicht. Und dann hat sie stattdessen ein Volontariat in einer Buchhandlung gemacht Mhm. in New York, in der Sunwise Turn, wo sie eben auch viele Intellektuelle und auch Künstler kennenlernte. Und sie umgab sich halt wahnsinnig gerne mit mit diesem illustren Volk. Mhm. Und äh, was allerdings auch so, also sie stand gerne im Mittelpunkt, aber sie fühlte sich immer sehr hässlich, also nicht besonders schön. Und das Erste, was sie von diesem Geld auch machen lassen wollte, war, sich ihre Nase operieren. Mhm. Und die plastische Chirurgie, die war damals noch nicht so ganz so weit und steckte noch in den Kinderschuhen. Und Mhm. die Operation misslang. Ihr könnt ja mal so googeln. Also sie sie hat danach so ein bisschen so eine knubbelige Nase gehabt. Was jetzt misslungen bedeutet Weiß ich nicht, aber die Nase davor war auf jeden Fall so ein bisschen spitz zulaufender. Ähm, Mhm. Wollte ich jetzt nur ergänzen. Also sie hat auf jeden Fall an ihrem Äußeren immer so ein bisschen, äh, ja, fand das selber nicht, sich nicht so besonders schön. Sie ist in den Anfang des, äh, der 20er Jahre nach Paris gegangen. Sie hatte einfach diese Sehnsucht nach dieser pulsierenden Stadt, in der es eben diese wahnsinnig vielen Künstler gab und ne, die Bohème, also ähm, Bohème heißt übrigens Böhmen auf, äh, auf Französisch und die Franzosen haben Böhmen immer so ein bisschen als Kulturland bewertet Und deswegen Hm. wurde das so als Sinnbegriff von den Bohemien, also von von Künstlern, die auch zum Teil sehr mittellos waren und die sind herumgereist und die auch das so ein bisschen genossen haben, wenig Geld zu haben und sich da so hinzugeben ihrer Kunst. Hm. Und dieses Leben fand Peggy total faszinierend. Und auch diese Menschen, die sich besonders da in Paris eben der 20er Jahre gefunden hat. Sie hat sehr schnell... Freundschaften auch geschlossen mit Juna Barnes, äh, Marcel Duchamp, aber auch Man Ray, wir Ah, erinnern uns, der ja in der Serie oder in der Episode mit Lee Miller auch eine Rolle spielte, also ein Surrealist. Ähm, Ohnehin hat sie sich sehr auch dem Surrealismus hingezogen geführt. Einer der größten Vertreter ist äh, Salvador Dali. Ihr kennt das, also es verschwimmen so ein bisschen Wirklichkeit und Traum, mhm. ähm, das, war, das fand sie toll und hat da eben ähm, eine, eine große Faszination eben für,
1: für diese Künstler gehabt. Mhm. Und einen davon hat sie auch geheiratet.
0: Einen davon hat sie geheiratet, sehr schön. Und sie war auch noch Jungfrau zu dem Zeitpunkt, als sie äh, den ähm, Laurence Weil kennenlernte. Und eine Stelle aus einem Buch, äh, Starke Frauen, was ich gefunden habe, war … In diesem Umfeld begegnet sie nun also Laurence Weil, vale, Künstler, Autor und Dadaist, der als König der Bohemians gilt. Das wäre doch ein Mann, an dem sie ihre Jungfräulichkeit verlieren könnte und so geschieht es. In seinem Hotelzimmer probieren sie unter Peggys Anleitung alle Stellungen aus, die sie auf den Wandmalereien von Pompeys äh, gesehen, von Pompeji gesehen hat. Schon nach kurzer Zeit heiraten sie und bekommen zwei Kinder, Sintbad und Pegin. Und sie ist spät entjungfert worden, aber hat zeitlebens wirklich ihre Sexualität total ausgelebt. Mhm. Mit jedem, vor allem mit Künstlern, die, äh, die sich natürlich auch in, in ihr Sonnten oder in ihrem Umfeld und sie auch so ein bisschen genutzt haben für ein Sprungbrett, weil Mhm. Peggy war auch eine äh, Connectorin, Sondergleichen. Sie hat also es total vermocht, Menschen für sich zu begeistern und und eben in dieser Kunstszene total zu zu bewegen. Mhm. Nicht jeder fand das immer toll, weil sie auch keine Ahnung hatte eigentlich von Kunst und und Pablo Picasso zum Beispiel hat sie nie so richtig ernst genommen. Der sagte immer: Also, willst Kunst kaufen? Da hinten gibt es die Damen-Oberbekleidung, vielleicht gehst du mal besser dahin.
1: Oh, also, oh, wie und das fand
0: sie da besonders
1: toll. Das trotz ihres Onkels, den Solomon Guggenheim, der doch äh, auch Kunstsammler war,
0: Genau, also sie hatte familiär bedingt auch schon diese Faszination für die Kunst und äh, ihr machte das auch nichts aus. Also sie war, wenn jemand schlecht über sie redet, hat er gesagt, mir doch wurscht, also ich mache das hier trotzdem. Die Ehe mit, mit äh, Laurence war nicht besonders glücklich. Der hat war auch gewalttätig, der hat da immer auch psychische Gewalt angewandt und in der Badewanne mal den Kopf runtergedrückt oder sie an die Wand gedrückt. Also er hat nie mit der Faust auf sie eingehauen, aber sie hat das irgendwie ertragen. Also sie war da echt immer so ein bisschen, ähm, ja, Hm. Komisch, wo wo sie an der einen Stelle totales Selbstbewusstsein hatte, hat das sehr, sehr lange mit diesem Mann auch ausgehalten und hat dann irgendwann mal gesagt, als er nicht mehr, als wir getrennt waren und er mich nicht mehr verhauen hat, ist er einer meiner besten Freunde geworden. Also Mhm. irgendwie so eine ganz ambivalente Beziehung auch zu Männern immer. War ähm, auch ähm, Alkoholiker und so weiter. Ja. Sie hat nach acht Jahren sich also nun von Laurence getrennt. Unter anderem, weil sie sich verliebt hat in den Schriftsteller John Holmes. Auch ein Alkoholiker. Äh, in dieser Zeit ist es ein bisschen. Ja, hat, macht sie eine ziemlich schwere Zeit durch. Wir sind in den 30er Jahren. Ähm, ihre Schwester Benita stirbt im Wochenbett, also als sie Mutter wurde. Diese geliebte Benita, also, eine ihrer, also die ältere Schwester. Und ganz absurd, die beiden Söhne ihrer jüngeren Schwester Hazel kommen unter merkwürdigen Umständen ums Leben, weil sie äh, aus dem Penthouse in New York nach unten stürzen. Also die fallen ja. irgendwie vom Balkon oder aus dem Fenster des Penthauses von Peggys Schwester Hazel. Also das sind so Schicksalsschläge, die sie eben in dieser Zeit auch ertragen muss. Verliebt sich aber in diesen Halsüberkopf, in diesen John Holmes, den sie auch als wichtigsten Mann in ihrem Leben be, äh, beschreibt. Der kommt sehr gut mit ihren Kindern klar.
1: Mhm. Sie darf
0: ihn aber ähm, nicht heiraten oder sie 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 will ihn nicht heiraten, mhm, so rum.
1: Genau.
0: Und darf mit ihm auch keine Kinder bekommen, entsprechend. Unehrlich. Sie wollte keine unehrlichen Kinder in genau. die Welt setzen. Sie hat insgesamt, erzählt sie so in einer ihrer vielen Interviews, sieben Abtreibungen hinter sich in ihrem Leben. Heftig. Und die meisten davon eben mit John Holmes, weil sie wollte keine unehrlichen Kinder bekommen. Mhm. Der ja, Genau. Und sie wollte auch nicht heiraten und durfte dann aber auch nicht beide Kinder bei sich haben. Witzigerweise hat ihrem Mann Laurence dann den Sohn überlassen. Also Sindbad hat bei Laurence weiter gewohnt und sie hat sich um Pigin gekümmert. Mhm. Der John Holmes kommt ums Leben bei einer Routine-OP 1934, weil er, er, wacht einfach nicht mehr aus auf der, auf aus der Narkose, weil er am Vorabend so viel getrunken hat, dass er noch so Restalkohol im Blut hat ja. und, ähm, ja, stirbt dann, äh, die Liebe ihres Lebens, wie sie selber sagt, ähm. So, sie verlässt New York und geht dann nach London, wo mhm. sie dann beschließt, eine Galerie zu eröffnen. Dort lernt sie auch unter anderem Samuel Beckett kennen, mhm. äh, mit dem sie eine kurze Affäre hat und beginnt dann fortan, sich mit zeitgenössischer Kunst
1: mehr und mehr zu beschäftigen. Sofort fällt mir Warten auf Gordeaux von Samuel genau. Beckett ein. Mhm. unter anderem.
0: Und von Beckett sagt sie, später lernte ich, dass reiche Leute die Verpflichtung haben, die Kunst ihrer Zeit zu unterstützen. Ich meine, sie hatte nicht nur die Verpflichtung, sie hatte auch richtig Bock. Mhm. Sie wollte vor allem Werke der Avantgarde kaufen. Unter anderem hat sie dann angefangen von Georges Braque, Marc Chagall, Salvador Dali, Marcel Duchamp, Vassili Kandinsky, Piet Mondrian und so weiter. Und auch von Pablo Picasso Dinge zu kaufen. Erst hatte sie überlegt, auch einen Verlag zu gründen. Und da hat ihr irgendwer geraten, nee, mach das nicht. Ist viel zu teuer, gründe eine Galerie. (lacht) Und ähm, diese Galerie hat sie sich finanziert mit dem Erbe ihrer Mutter, die auch zu der Zeit äh, gestorben war. Und äh, ja, die moderne Kunst hat sie sie deswegen fasziniert, weil sie so ein bisschen den Gegenentwurf zur Spießigkeit war. Und ich hatte es ja kurz angedeutet, sie hat, also die Sexualität Brach sich Bahn. Sie hat auch immer f- gerne viele und vor allem jüngere Männer ähm, und beson- insbesondere Künstler ähm, dann um sich geschart und, äh, genau, und hat das natürlich auch total genossen, dass die zu ihr kam. Und diese Galerie hat nun eben auch ähm, sehr dabei geholfen. Sie hat äh, in mhm. London die Jeune eröffnet mit einer Jean Cocteau-Ausstellung und hat aber dann wirklich angefangen, so die Avantgarde nach London zu bringen und mhm. das britische Publikum dafür auch zu begeistern. Und deswegen, so, sie war so die Türöffnerin, auch insbesondere dieser Pariser Avantgarde in London und und hat Mhm. da so erste Akzente gesetzt. Diese diese Galerie hat sie nicht lange tragen können. Sie musste die dann irgendwann schließen, weil sie auch nicht verkauft hat. Also eine Galerie ist ja auch dafür da, dass, dass, man, dass man dann verkauft. Aber mhm. sie wollte die Werke behalten und ja. hat dann irgendwann gedacht, vielleicht sollte ich einfach ähm, Genau, 1939 Eintrittsgelder nehmen. Genau. Nee, nicht Eintrittsgelder, sondern ja, genau, ein Museum gründen. Mhm. Aber wir sind jetzt schon im Jahr 1939. Ich muss so ein bisschen durchgaloppieren. Ich glaube, ich könnte zwei Stunden über diese Frau reden, aber ja. Es ist äh, nicht so ganz einfach. Auch diese, diese ganzen Künstler, die sich um sie gerangt haben, da sind Namen dabei. Also Lest mhm. bitte gerne noch mehr über Peggy Guggenheim. Neben dieser sehr illustren Person an sich ist auch dieses gesamte Umfeld total faszinierend.
1: Und dann hat sie erstmal Widerstand gekriegt. Der Louvre war ja nicht so ihr Freund, ne?
0: Ja, wir sind noch kurz in, in London. Sie wollte eigentlich ähm, kurz nach Paris, um Sachen einzukaufen. Kunst. Genau, äh, äh, also <lacht> sie plant dieses Museum, aber sie muss sich erst mal aufschlauen. Ne? Also sie, sie weiß selber, so, sag mir doch mal ein paar Namen, lieber Herbert Reed. Das war nämlich ein Kunsthistoriker, den sie dann gefragt hat. So, mhm. Was sind so die wichtigsten Namen, die man haben muss in so, einer, in so einem Museum, Museum, was ich jetzt plane? Ja. Und der hat ihr dann all diese Namen aufgezählt und sie beginnt nun zu Kriegsbeginn in Paris. Da war es kurz vor Kriegsbeginn, äh, da nun äh, eigentlich auf Einkaufstour zu gehen. Und zwar war das eine ziemlich schlaue, ein schlauer Move, das dann zu machen. Schlau einerseits und andererseits, aber auch die Rettung der Kunst dieser Zeit in Paris. Man kann es nicht anders sagen, denn die ganzen, vor allem jüdische Künstler, merken, oh Gott, jetzt kommt hier eine schwere Zeit. Ich muss unbedingt mein Zeug verkaufen. Mhm. Ich muss dieses Land verlassen, weil die Nazis ja dann auch irgendwann äh, Richtung Westen vorgedrungen sind und ja. wussten, da ist gerade äh, wirklich die Kacke am Dampfen am Horizont. Ich verkaufe mein Zeug. Und sie hat in dieser Zeit sage und schreibe 125 Bilder für 40.000 Dollar erworben, unter anderem von von Max Ernst, Giacometti, Kandinsky, Paul Klee und Miro und und Picasso und hat wirklich zu Schleuderpreisen Zeug gekauft und sagte dann selber, ich habe einfach bezahlt, was man mir sagte, weil das war schon so günstig und ich wollte die ja auch nicht ausnehmen mm. und hat sich natürlich auch selber in Gefahr begeben, weil sie wusste, na, sie ist ja Jüdin gewesen ne? und ja. sagte, ja. Keine Ahnung. Also ich hatte noch nie Angst, was natürlich einerseits schlau war, weil sie dann noch Zeit hatte, all diese Kunst zu kaufen und dann aber wirklich in die Bredouille kam. Und dann kam das, was du gerade nämlich erwähnt hast. Sie hat gesagt, okay, ich muss diese Kunst jetzt irgendwie in Sicherheit bringen. Wie mache ich denn das? Mhm. Ich rufe den Louvre an und der Louvre sagt, "Nö, nö, boah, das lohnt sich nicht. Nicht wertvoll. Nimm hin. Ja als wertlos, überleg mal. Ne? Also, und sie will diese von den Nazis als entartete Kunst bezeichneten, tollen Gemälde nun in Sicherheit bringen. Und was tut sie? Sie beschließt, das Ganze nach New York zu verschiffen, als Haushaltsfrachtgut zu kennzeichnen zwischen Pfannen und Töpfen. Ja. Und tut das gerade noch rechtzeitig, bevor die Nazis eben in Paris einmarschieren. Mhm. Ähm, aber bevor sie die Flucht antritt nimmt äh, der amerikanische Journalist Varian Fry Kontakt zu ihr auf, als sie äh, dann auch nach nach Marseille reist. Der hat nämlich ein Hilfskomitee gegründet, das heißt Emergency Rescue Committee, um Flüchtlingen die Ausreise aus dem Vichy-Regime, also von Nazis besetzten Regime äh, Frankreichs, in die USA zu ermöglichen. Und Peggy Guggenheim unterstützt das Komitee im Dezember 1940 mit einer Summe von 500.000 Francs. Und unter den Emigranten waren unter anderem auch Marc Chagall und Jacques Lipchitz und eben Max Ernst, den Mhm. sie dann später auch heiratet, als sie mit ihm zusammen dann die Flucht antritt, unter anderem auch mit dem surrealistischen Schriftsteller André Breton und seiner Familie. Mhm. Also Peggy ist nicht nur rettet nicht nur Kunst, sondern eben auch die Künstler und flieht dann gerade noch rechtzeitig im Juli 1941 mit Max Ernst, mit dem sie erst befreundet war und den sie dann auch später heiratete, ähm, mhm. zurück in ihre Heimat und hat dann tatsächlich auch diese ganze Kunst retten können. Puh, ja. da bin ich ein bisschen außer Puste, weil äh, gerade noch rechtzeitig und so weiter. Genau. Der Max Ernst, äh, unglaublich schöner Mann, bleibt auch nicht lange bei ihr. Der hat mhm. unzählige Affären und äh, hat sie auch mehr oder weniger als Karte in die Freiheit benutzt. benutzt. In welchem und, Jahr bist du jetzt
1: gerade, Katrin? 41 oder 42?
0: 41? Nee, 41, genau. Dann kommt das, was du wahrscheinlich gerade schon auf der Zunge hattest, nämlich <lacht> die Eröffnung der Galerie Art of This Century, Mhm. was ja auch moderne Kunst äh, bedeutet, äh, 1942 (lacht) schon in New York. Und diese Galerie tut als erste das, was bisher noch keine getan hat, nämlich europäische Kunst zusammenzuführen mit amerikanischen modernen Künstlern wie Jackson Pollock, Mark Rothko und Robert Motherwell. Mhm. Ähm, Peggy Guggenheim gilt auch als eine der Entdeckerinnen von Jackson Pollock, weil der war wahnsinnig mittellos, der hatte kein Geld, keine Kohle. Sie hat ihm Geld gegeben, damit er mit seiner Frau aus der Stadt rauskommt, weil der eine unglaublich schwierige Person war und auch diese Stadt ihm nicht gut tat und er brauchte irgendwie das Landleben, um sich nun... Da mit seiner Kunst ausleben zu können. Sie hat ihm so ein ganz kleines Gehalt gezahlt, damit er eben Künstler sein konnte. Mhm. Und das hat ihm auch wirklich ermöglicht, ähm, da als Künstler aktiv zu sein. Und äh, ja, es gibt auch einen Kinofilm über Jackson Pollock und da spielt sie natürlich auch eine große Rolle, weil sie eben als besondere Aff- äh, ähm, Mäzenin Mhm. galt von Jackson Pollock als Entdeckerin.
1: Du hattest es eben auch so schön gesagt, europäische Kunst erreichte Amerika und später war es ja genau umgedreht, dass amerikanische Nachkriegskunst Europa erreichen konnte. Ja, genau. Die Dialektik fand ich ganz spannend.
0: Sie hat auch wirklich in dieser Zeit, also äh, zuerst war es so diese Faszination für die Kunstwelt, warum auch immer, ich habe keine Ahnung, ich mache da hier jetzt irgendwie mit, dass man auch so hinter ihrem Rücken so ein bisschen über sie lachte und dann hat sie sich mehr und mehr wirklich in diese Networkerin, aber nicht nur das, sie hat auch sehr, sehr schlau gekauft. Also sie hatte auch eine Intuition und ein Gespür dafür und hat sich wirklich auch von Marc Duchamp, den bezeichnet sie als so ihren Mentor, da aufschlauen lassen, um es mal lapidar zu formulieren und hat dann wirkliches Gespür auch für moderne Kunst entwickelt. Mhm. Und genau, nicht nur, wie du sagst, von Europa in die USA, sondern eben dann auch wieder umgekehrt. Genau. sie hat zwar immer viele Affären mit Männern gehabt, hat sie auch, äh, ist jetzt keine Frau, die bisexuell war, sie hat ab und zu mal ein bisschen mit Frauen irgendwie was gehabt und sagt aber, nee, war nicht so mein Ding, aber was sie wirklich auch von sich sagte und was auch viele ihrer Freundinnen bestätigte war, dass sie eine unglaublich tolle Freundin war, dass sie ein großes Netzwerk an Frauen um sich hatte. Die, mhm. Sie war jetzt also nicht so eine, die, die so, so stutenbissig war und da mit Ellenbogen zugange war, damit die Männer nur auf sie schauten. Sie hat auch wahnsinnig viele tolle Frauen gekannt und die auch gefördert, wenn es ihr eben möglich war. Meistens waren aber die Künstler, die sie ähm, die sie da gefördert hat, eben Männer. Und mit denen hatte sie alle was außer mit Jackson Pollock, der war nämlich immer so betrunken, dass er sowieso nicht in der Lage war, eine Affäre zu haben, habe ich gelesen. Hat Aha. Sie, ich, was er da gesagt. In, in dieser Zeit, das, wir sind jetzt schon im Jahr Nachkriegsjahr, 47, schreibt sie den ersten, die erste Version ihrer Biografie, Out of the Century, ihr Leben als Kunsthändlerin und Nymphomanin. Mhm. Und in diesem Buch ging es also wirklich sehr explizit auch um das Ausleben ihrer Sexualität was ihrer Familie, den spießigen Guggenheims, auch nicht so wirklich schmeckte. Und sie hat dann hinterher gesagt, also ich verstehe gar nicht, ich habe gar nicht schlecht über die Guggenheims gesprochen. In meinem Buch ging es halt nur, um, nur ums Ficken. Und sie hat das wirklich auch so formuliert. In meinem Buch ging es nur ums Ficken. Und das hat natürlich wahnsinnig Aufschrei gegeben, gesellschaftlich, also nachkriegs Auch Amerika ist da sehr, sehr spießig. Aber das nur eine kleine, kleine Fußnote noch zu dem sehr ausschweifenden Leben von Peggy Guggenheim, die dann auch äh, sich irgendwann von Max Ernst wieder scheiden ließ und Sehnsucht hatte, zurück nach Europa zu gehen. Und sie ist dann nach Venedig gegangen. Sie meinte, sie konnte mhm. nicht zurück nach Paris. Das hat so alte Erinnerungen hochgebracht. Und sie hatte immer schon ein Fabel für Italien und. Vor allem Venedig hat sie sehr geliebt. Und äh, ein Zitat aus ihrer Biografie, ich muss das auf Englisch vorlesen, liegt nicht auf Deutsch vor. I fell in love with Venice the first time I came here in about 1920, 21. I never forgot and I always wanted to come back and live here. Und das hat sie dann auch gemacht. Sie hat sich da einen... Palast gekauft, der war ziemlich mhm. für so einen Schnapper zu haben und hat dann gesagt, wenn ich schon da eine Galerie eröffne, dann doch in einem Palast und hat den umbauen lassen. Ja, und, aber kurze, ja.
1: kurze Vorgeschichte dazu. Sie hatte ja eigentlich ihren eigenen Pavia auf der Biennale in Venedig.
0: Genau. Und ihre Sammlung
1: war nur für diesen Zeitraum importiert worden.
0: Ah, okay. Guck, äh, weißt du mehr als ich. Und dann war sie
1: unentschlossen, was sie damit ihrer Sammlung machen will. Und dann hat sie gesagt, Am Mai, da gibt's ja diesen Palast, den kaufe ich dann.
0: Palazzo Venier de äh, Leoni heißt der. der ist
1: genau, da ist immer noch die Peggy Guggenheim-Collection drin. Also wenn ihr mal in Venedig seid, dann solltet ihr da auf jeden Fall mal am Canale Grande vorbeigucken und euch das Museum ansehen.
0: Und äh, genau, sie hat auch dann beschlossen, auch da können die Leute hierher kommen, äh, ein paar Tage in der Woche. Und während unten das Publikum eben sich ihre Sammlung anschaute, lag sie oben auf der Dachterrasse, möglichst nackt, Weil das hat Mhm. sie sehr gerne gemacht und hat sich dann äh, gesonnt. Also genau. Und ähm, in diesem Palast hat sie auch wirklich, mittlerweile war sie Legende. Also wenn ihr spätere Fotos von ihr seht, hat sie auch immer diese sehr, Exzentrischen und auffallenden Brillen auf. Es mm-hmm. sieht so ein bisschen aus wie, als hätte sich äh, Elton John äh, da eine kleine Inspiration geholt. Also war, war wirklich toll und sie kannte Gott und die Welt. Ne? Hat auch Künstler empfangen, Schauspieler wie Paul Newman, John Lennon, Yoko Ono waren da zu Gast, aber eben auch Alberto Giacometti, John Cocteau und so weiter. Mm-hmm. Also äh, es sind so viele Namen, ich habe jetzt nur so ein The paar who? genannt. Die Aufmerksamkeit oder international hatte sie auch mittlerweile so einen Namen, dass man, ähm, dass sie der Tate, in, Tate Gallery in London ein paar äh, ihrer Teile zur Verfügung stellte, ein paar ihrer Werke. Und äh, genau, also hat da durchaus auch international einen Namen gehabt. Vielleicht noch ganz kurz, äh, das, was sie an Liebe und Aufmerksamkeit in die Kunst gesteckt hat, das äh, hat sie für ihre Kinder nicht übrig gehabt. Das sagte sie ganz selbstkritisch. Ähm, Ihre Tochter
1: hatte doch mit 41 dann auch Selbstmord gemacht.
0: Genau. Genau. Also Pagin war selbst Künstlerin ähm, auch eine ganz, ganz großartige, so ein paar... Ähm, Werke von ihr kann man auch in der Guggenheim-Ausstellung äh, be- betrachten. Mhm. Aber äh, genau, die hat immer sehr, sehr viel Drama gehabt in ihrem Leben, hat dann auch zwischendurch mal versucht, sich das Leben zu nehmen und ähm, war tatsächlich in Anführungsstrichen erfolgreich mit 41 oder 42 Jahren. Ja. Und das hat sie sehr, sehr, sehr mitgenommen. Also übrigens, was mir noch einfiel, ganz interessant, ja. ähm, die Mutter oder die Eltern von Robert De Niro waren auch Künstler und die sind auch in dieser Ausstellung zu sehen und es gibt eine Biografie, also eine Dokumentation über Peggy Guggenheim, da kommt auch Robert De Niro äh, zur Sprache, zu Wort, genau. Mhm. Er hat dann gesagt, dass er äh, dieser Frau oder seine Eltern dieser Frau auch sehr viel äh, an Erfolg zu verdanken haben, was ich ganz
1: spannend fand. Absolut. Ich habe auch noch ein kleines Anekdötchen zum Thema Liebe. Sie hat nicht nur die Männer und die Kunst geliebt, sondern auch ihre Hundis. Und Ah. diese Liebe ging sogar so weit, dass sie sich neben ihren bisher verstorbenen Hundis begraben ließ.
0: Ja. Legendär waren diese Hunde. Also Leute, die sie besuchen kamen, da schwirrten immer so fünf kleine Hunde. Also die hat nie so riesengroße Hunde gehabt, sondern eher so die Größe von Nala und Emma und so. Ähm, ja, das und, erinnert mich
1: total an ja. Anna Sacher, die wir auch noch ja. vorgestellt haben. Die hat ja auch ja. immer ihre kleinen, die hat ja französische Bulldog gezüchtet.
0: Ja, also das, das war auch Peggys Liebe oder dritte große Liebe, wie man so sagt, oder wie du sagtest. Und äh, genau, Peggy Guggenheim ist im Jahr äh, 79 gestorben. Ähm, leider mit 81, leider auch sehr... Ähm, einsam, äh, berichtet der Direktor des Peggy Guggenheim, der Peggy Guggenheim-Kollektion in Venedig, Philipp Rylands, Und äh, sie selber sagte aber davor, ich sehe mit großer Freude auf mein Leben zurück. Also Mhm. ähm, ja, hat sich auch glücklich geschätzt, dass sie eben diese, diese tollen Künstler um sich hatte, dass sie immer sehr inspiriert war und dass sie auch einigen von denen also amerikanischen Künstlern in Europa und umgekehrt den zum genau. Durchbruch verhalf und das war ja. wirklich so. Also ja. eine, eine wirklich wichtige Person, eine unglaublich starke Frau, auch immer ein bisschen gebrochen, aber immer wieder mit großem Lebensmut und Kraft sich rauszuziehen von all diesen auch Schicksalsschlägen, die sie hatte und äh, mm. ja, ist... Äh, auf jeden Fall jemand, mit dem man sich sehr und vor allem mit ihrer popkulturellen Bedeutung, also ja. man wenn immer wieder in hier und da in Liedern, auch Filme gibt es über sie, könnt ihr euch gerne noch weiter äh, schlau machen mhm. über diese wirklich, wirklich tolle Frau. Es machte sehr viel Spaß, sich mit Peggy Guggenheim zu beschäftigen, kann ich nur sagen, auch wenn mich einiges davon auch sehr traurig gemacht hat, was ihr so passiert ist und äh, mhm. aber ja. Das war Marguerite Guggenheim, besser bekannt als Peggy Guggenheim.
1: Ach, Katrin, mega. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Vorstellen. Gerne. Das hat sehr viel Spaß gemacht, fand ich sehr spannend. Eine absolut beeindruckende Frau, Ja, die am Ende wusste, was sie mit ihrem Geld anfangen soll.
0: (lacht) Ja, definitiv. Nächste Woche, würde ich sagen, ist ein kleines Kontrastprogramm dran, Hm. denn wir haben eine Frau aus der Antike, die wir... Und wir haben eine Gästin. Genau. Wer das ist äh, und vor allem, welche antike Figur wir vorstellen, das verraten wir euch dann das nächste Mal. Also Mhm. schaltet wieder ein, wenn es heißt, starke Frauen sind am Werk. Und äh, genau, danke fürs Zuhören und bleibt gesund, bleibt munter und ja,
1: abonniert uns überall, wo ihr könnt. Schreibt uns Rezensionen. Wenn ihr uns doof findet, dann schickt uns doch an eure Feinde. Wir freuen uns immer über zusätzliche Hörer. <lacht> okay. Also bis dann, tschüss, tschüss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen